0: Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Buena onda, buena onda. El tiempo pasa y se nos va
1: la vida, y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando Adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida.
2: ¿Qué amigos? ¿Cómo les va? Con Palito Ortega y una canción súper motivante. ¡Qué letra, eh! ¡Se va la vida, se va el amor! ¡Vamos!
1: ¿Alguien?
2: con Ramoncito Pintos en los controles técnicos ubicado en su silla mecedora ahí con la consola atómica pronto ejecutando todas las teclas botones entre cables para poner al aire nuestro programa no sabe vivir, porque no entienden que el amor es todo que no hay otro modo para ser feliz la vida feliz escuchando a su ídolo Palito Ortega. Allí está nuestra productora estrella. Nos han querido sacar la productora de otros programas y no han dado con el precio. ¿eh? Mirta Susana Lencina, pronta en la producción periodística con todas las planillas. Nos dejó el guión aquí y, como siempre, lo dijo: habla poco, bonita. Con Leonardo López en la puesta al aire. En el control de calidad de nuestro audio para la puesta al aire. Que el sábado cumplió 50 años, Leo, que lo cumpla feliz. Arriba con todo, así comienza el programa. La y
1: las penas nunca hacer mucho más.
2: Qué lindo empezar el programa así con esta onda, ¿no? Con Pensar que esta canción tiene eh, no menos de 45 años o más, o más, capaz que me quedo corto, eh, quizás más, ¿no? Ramón, usted que es de esa época, <risa> este, eh, y mantiene una vigencia absoluta, ¿no? Se va la vida, se va el amor. Eh, Preocúpate de las cosas lindas, las cosas buenas No te preocupes de, de lo que te amarga, de lo que te hace daño La verdad es ese, excelente, lo felicito ¿Quién fue? Mirta fue, bien, gran descubrimiento Nos va a acompañar seguido esta canción de Palirte Ortega Bueno, hoy tenemos un día de muchas noticias Muchas noticias Y, y noticias raras Yo no sé qué pasó pero noticias muy, pero muy raras, de verdad, muy, muy raras. Por ejemplo, bueno, lamentablemente los números no son buenos, eh, lo que nos dan todos los días y nos tiran por la cabeza la cantidad de muertos y contagios. Lo importante es que se está creciendo en la vacunación también, que es el único objetivo que tiene mucha gente eh, como algo para cambiar realmente y tener una nueva normalidad, como se dice ahora, ¿no? Este, pero lamentablemente los números de Uruguay siguen siendo los peores del mundo. Y no me equivoco, ¿eh? Los peores del mundo, lamentablemente. Igualmente hay muchísima gente que no le da pelota. en eh, Lo que pasó en la Rambla Sur en la plazoleta del patinaje, le digo yo porque tiene una pista preciosa de patinaje en el centro de la plazoleta, pegado a la playa Ramírez, frente al parque Rodó, frente al parque Hotel, ahí sobre la Rambla, eh, que la gente la llenó ayer, repleta estaba. Vimos las fotografías y no podíamos creerlo, y además sacaron las vallas, porque eh, estaban toda vallada, la plazoleta, para que no ingrese gente. Bueno, sacaron las vallas y se metieron para... Entonces, bueno, la verdad, este, no se puede con la gente, no se puede, y además hay mucha gente que no está dispuesta a hacer ningún tipo de sacrificio y que no está de acuerdo, además, con las medidas adoptadas por el presidente de la República, por el gobierno y por todos, ¿no?, no está de acuerdo. Hay gente que no quiere usar tapabocas. Y además hay argumentos que da muchísima gente diciendo que el tapaboca es perjudicial para la salud. Y la verdad jode, ¿no? Tener tapaboca muchas horas es imposible. Yo no sé cómo hacen muchos empleados que trabajan horas con el tapaboca puesto, ¿no? Es difícil de soportar. Y a además, se humedece, quieras o no. En fin, no no es, pero eh, debemos hacerlo, pienso yo, ¿no? Bueno, que no quiera que no lo haga, pero lo, lo dramático de esto es que hay muchísima gente que piensa que todos aquellos que no lo hacen están perjudicando a la gran mayoría de las gentes. Eh, ahora voy a hablar un poco de ese video que hice así sin pensarlo, ¿no? Como hago las cosas yo medio caliente. Este, ayer domingo hice un video después de escuchar las una, unas declaraciones eh, que dijo el, el, el director, el, el conductor de Telemundo, Aldo Silva, en Radio Sarandí, que dijo, yo lo que pido que el presidente cuando se mueren 70 personas en el día o 60, venga él y lo anuncie él. Y cayó muy mal para muchísima gente cayó muy mal yo no sé que la verdad que quiso decir que si fue una ironía o, o no sé mucha gente lo interpretó muy mal yo no, yo no no tan mal mucha gente lo interpretó como que le estaba cargando los muertos a la calle Pou, Aldo Silva yo no lo interpreto así yo lo interpreto como diciendo, yo estoy anunciando, digo las cosas, los periodistas decimos las cosas. Bueno, si hizo tanta conferencia de prensa para decir que todo iba bárbaro y que era una cosa bárbaro, ahora que hay 70 muertos, eh, que venga él y lo anuncie él. Así lo interpreté. Y yo reaccioné también porque la verdad me dio un fastidio tremendo que Aldo Silva ahora le pide al presidente de la República que haga un anuncio, porque algo está mal. Cuando él pasó quince años haciendo él el anuncio, no de errores, de horrores y de actos de delincuentes, y él lo anunciaba lo más campante sin pedirle a, al Pepe Mujica que venga a anunciar el, remache, el remate trucho de los aviones de Pluna, por ejemplo ¿Ah? o que Astori siga aumentando las tarifas y, y cree nuevos impuestos o cuando nos mintió a todos con el IRPF que nos dijo inicialmente que iban a ser para unos pocos que ganaban muchísimo y terminaron pagando todos Terminaron pagando el obrero, el empleado de oficina, y recaudando más de mil y pico de millones de, de dólares por año. ¿da? Ahí nos tuvo, Aldo Silva lo decía y no tenía problema en anunciarlo él. Y ahora le pide a la calle Pou que vivía ahí. Y bueno, este, a mí me cayó tremendamente mal. Debo confesar que no me cae nada bien Aldo Silva, ¿no? me cae como la mierda, sinceramente, no lo puedo ni ver, ni ver, lo veo totalmente falso, inclinado directamente hacia la izquierda, y a mí cuando veo un periodista militante, un periodista que flecha la cancha, es lo peor que puedo sentir, ¿no? Es que siento que no es un periodista, que le está haciendo daño, inclusive a la profesión. Bueno, y mucha gente, eh, el video que hice lo viralizaron, hubo... Wow casi cuarto de millón de reproducciones en, en poco tiempo, yo no sé por qué, te digo la verdad, no sé por qué, y este, y bueno, trascendió, nada más, trascendió, no tengo nada que decir. Ahora la Asociación de Periodistas Uruguayas del de Uruguay hizo un comunicado, salió en defensa de su socio, que es Álvaro, eh, Aldo Silva, este, y. Si bien no nombró a, a nadie, dijo que respaldaba por el, el escrache público que le habían hecho en las redes sociales a Aldo Silva y que se estaba violando la libertad de expresión. Y la, bueno, perdón, violar la libertad de expresión sería que no permitirle a Aldo Silva decir lo que dijo. ¿no? O quedó patentada la libertad de expresión de las personas, con Aldo Silva pudiendo expresarse libremente en un medio de comunicación de, de alcance masivo como es Radio Sorandí. Entonces acá no hay este, ir contra la libertad de expresión de Aldo Silva. Aldo Silva lo dijo y muchísima gente dijo lo que pensaba sobre lo que manifestó Aldo Silva. Punto. Acá no hay no hay otra. Pero bueno, ta, Yo estoy muy de desacuerdo con con el sindicato ese de, de periodistas, personalmente nunca me hice socio ni nunca me representaron, justamente porque veo que hay allí periodistas militantes, periodistas que tienen eh, claramente una tendencia, una ideología que la ponen de manifiesto en cada instante, en cada nota y en cada vez que hablan. Entonces, a mí no me gusta. Que cada uno haga lo que le parezca, está bien. Que a cada uno haga lo que le parezca. Pero yo, sinceramente, no reconozco, como periodistas, aquellos periodistas militantes que militan para una tendencia, que son de derecha o son de izquierda. Y siempre ha pasado que según el gobierno que está, los, los periodistas de izquierda, cuando tuvo 15 años el Frente Amplio, ocupaban las posiciones más importantes eh, en direcciones del Canal 5, en un montón de un montón de cargos, secretarios de prensa del Ministerio de, de Ganadería y Cultura, cuando Mujica fue, trajo un muchacho de Radio Carve que era de izquierda, entonces lo puso ahí siempre es de izquierda o es de derecha y si es de izquierda y ¿eh? el gobierno de izquierda, bueno, vienen los de izquierda y ocupan los cargos si son secretarios de prensa de las intendencias secretario de prensa de los ministerios secretarios de prensa de los entes director de relaciones públicas, directores, parece de que por ser periodistas ya están capacitados para ser directores de relaciones públicas, de prensa, de todos lados. Y todos se acomodan y todo como en un sueldo. Y muchos de ellos, muchos de ellos, después se acomodan tanto que los presupuestan y terminan siendo empleados públicos. Muchos de ellos. Hay un montón de casos, ¿da? Y si es de derecha, antes cuando era Sanguinetti, bueno, Sanguinetti y la calle tuvieron los periodistas de derecha acomodados en todos lados. Y peor todavía, peor todavía, porque tanto Sanguinetti como la calle lo que hacían era premiar a los periodistas militantes regalándole, obsequiándole. Una onda radial, es decir, que pasaban a ser dueños o directores de una radio en un pueblo, en una, una, una ciudad. Y así repartieron más de doscientas FM por todo el país. O sea, esto siempre ocurrió. Y a mí, a mí me encuentra en un lugar absolutamente neutro porque no soy ni de derecha, ni soy de izquierda, y periodísticamente hablando, y dirijo un medio de comunicación que será humilde, todo lo que quiera, pero llevamos 25 años luchando, 25 años eh, en, la, en la lucha verdadera, ¿está? Y bueno, este no estamos de un lado el otro, lo que está bien está bien, y lo que está mal está mal, y nada más. <ríe> no, no hay que mirarlo de, de, de otra manera, de otro lado. De otra manera. ¿Quién presenta nuestro programa? Y lo presenta la gente de Gate, Uruguay. Acá está. Muchas gracias a la gente de Gate Uruguay que colabora con nosotros, apoya, se juega, ¿eh? busca el retorno en la publicidad. En este programa, como en el programa de televisión Hablando Claro, ¿lo vieron el sábado? ¡Uh, qué duro estuvo, ¿no? Mucha gente de Minas me llamó en Minas Cablevisión, eh, que vieron el programa, el en, en Canal 8 de Mercedes está hoy, sale los lunes, así que los invitamos a toda la gente de Soriano, de Mercedes, que mire Canal 8 hoy, que sale el programa Hablando Claro, y la estrella fue Canal 24, de Alejandro y todo el equipo de Florida, que además se sumaron a ver a TV, es decir, que ahora en cualquier celular viendo Vera TV se puede ver eh, hablando claro y se puede ver toda la programación de Canal 24 de eh, Florida, ¿eh? así que Alejandra muchísimas gracias, la verdad nos diste un salto de, de categoría y de distinción de poder estar en todos los celulares a través de Vera TV, así que muchas gracias ¿Qué tenemos? <risa> El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama Mimos, lo rico viene con Mimos, es de óptima asimilación, saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes, un alimento concentrado y completo, para usar como alimento único y listo para servir, elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada, asegura un prolongado y excelente estado de salud. A tu mascota, dale Mimos, pedilo por nuestro WhatsApp 096 770 011. Porque lo rico, lo rico viene con mimos. Cuando se siente
1: contento, él mueve la
0: cinturita y las vida. Con vida. Tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites. Incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. ya hasta vienen de Corrales, Pichadero y de Tranqueras, somos todos Mesma cosa, somos todos de Rivera. Qué grande el Martel Rivera, con la Bagacera, con la Bagacera, pasando por la Zaraza, con la Bagacera, con la Bagacera. Qué grande el Martel Rivera, con la Bagacera. Qué grande Martín Rivera, con la vagacera, con la vagacera, Pasando por la zaranda,
2: con la vagacera, con la vagacera. Le decía que las cosas raras, hoy era un programa de las cosas raras que le voy a llevar, porque ayer pasó algo insólito. Un hombre mayor de 70 años se fue a vacunar, ¿ah? ¿eh? Se fue a vacunar, eh, concurrió, fue el sábado, no el domingo, el sábado, a vacunarse al Polideportivo de las Piedras. Bien, le dijeron que le iban a dar la AstraZeneca, no hay problema, se sentía en la silla, vino una muchacha, ¡pum!, lo vacunó. Ni sintió el pinchazo, perfecto, bárbaro, sensacional, se quedó ahí sentado porque la muchacha se fue un por atrás, Vino otra muchacha, le agarró el brazo, ¡pum! Lo vacunó de nuevo. <ríe> le dio, yo me río, pero debe ser cruel en ese momento, a pesar de lo que me puede pasar, ¿no? Le dio otra vez una vacuna. <ríe> este Lo vacunaron, entonces se sentó inmediatamente, lo vacunaron. Y mientras le tomaban los datos, vino otra persona y lo vacunó de nuevo, increíble. Bueno, lo tuvieron allí una hora no tuvo ningún trastorno, eh, eh, ayer domingo hizo un poco de fiebre, pero pasó bien el día, dice que no, no va a tener consecuencia ninguna, pero se dio dos vacunas, una atrás de la otra, no un error que no se puede cometer. Nos reímos y todo bien, pero no se puede cometer de ninguna manera. Lo que inclusive pasó, ahora vamos a la otra cosa increíble, increíble, eh, que pasó en la ciudad de Rivera, justamente que teníamos la canción de Rivera, en la ciudad de Rivera, lo que pasó, muy delicado, muy delicado y mete miedo. Antes de eso, eh, Homero Mieres, el licenciado Homero Mieres, nos da este consejo. Dale. La escuela en
0: Mapa tiene muchos oficios y carreras cortas que se pueden empezar ahora. Métase en la página web y ahí encontrará distintas áreas. ¿Eh? Ya le dije más de 100 oficios y carreras cortas. Hay muchas escuelas aquí en Tres Cruces. Viajando una vez por semana, ¿eh? usted puede cambiar su vida, que eso da placer, da felicidad. ¿Eh? Llámenos 2409-1515, o si no hay un WhatsApp. 091-49-1515. 15. ¿Qué le parece? Espero su llamada.
2: Gracias, Homero, como siempre. ¿eh? Muy amable, muchas gracias. Bueno, les voy a comentar esto, que no, no tiene desperdicio, pero la verdad que mete miedo, como le dije antes. ¿eh? Mete miedo. Eh, esposo de una jueza fue a prisión por hurto y además daño en computadoras del propio centro de justicia de Rivera, el juzgado. ¿da? El hombre re realizó robos en la ciudad y causó daños en distintos equipamientos del Poder Judicial. Hasta ahora la fiscalía continúa con la investigación y analizan el accionar de la jueza, ¿eh? ¿Por qué la verdad es extraño el esposo de una jueza de familia, dice, de la ciudad de Rivera, fue enviado a prisión por robar y ocasionar daños en equipos informáticos del centro de justicia Rivera la fiscalía investiga ahora si la magistrada es pasible de alguna imputación penal les explico por qué los hurtos fueron dos en una institución médica y otro en un comercio por otro lado Estela Alciaturi, Estela Alciaturi eh, que es la fiscal de Rivera, conversó con los medios de comunicación y dijo que se constató e investiga un daño de una computadora, de una actuaria y además los cables de red del despacho de los jueces. Existen otros hechos antes que por ahora no han sido imputados a la persona. Pero acá viene lo delicado. Alciaturi, la fiscal, agregó que la persona imputada, o sea, el esposo de la jueza, claramente tenía acceso al juzgado, porque se vieron las cámaras, los videos de las cámaras del ministerio, y permitieron observar a este señor accediendo al local con llaves, tenía llaves el hombre. Entonces, algo pasó, algo realmente pasó. Porque si tenía llaves y entró el juzgado, quiere decir entonces que algo realmente eh, está mal, ¿no? Porque este, si no, no se puede explicar cómo entraba el hombre. Y están viendo si la, la jueza está involucrada, es lo que quieren saber si la jueza está involucrada en esto o no ¿no? porque sinceramente eh, la llave puede ser que se la haya sacado la jueza, ¿no? que es la esposa se la sacó de la casa y bueno, se fue al juzgado a robar, pero es insólito esto, ¿no? realmente es insólito fíjese lo
3: delicado que es ¿la escuchamos a la fiscal? ¿está la fiscal Estela? A ver. El allanamiento en realidad fue realizado en una de las viviendas asignadas a los magistrados de, del departamento. El motivo fue eh, eh, que se estaban investigando tres hurtos acaecidos en la ciudad fuera de, de ese predio y además algunos hechos relacionados al, al edificio mismo donde se habían provocado algunos hurtos y daños en perjuicio de, de equipos de informática del local.
2: ¿Estos hurtos, eh, los tres hurtos ocurrieron fuera del de local, entonces, judicial, fuera eh, del premio. Los
3: tres hurtos eh, que están ya este, comprobados y por los cuales se formalizó fueron dos en una institución médica de la ciudad y el otro en un comercio.
2: Otro de que destacaba, además de ese allanamiento en ese apartamento, bueno, la vinculación con una magistrada. ¿Hasta dónde puede llegar ese vínculo o cómo sigue esta investigación?
3: Bueno, el vínculo familiar desde luego existe, eso, eso descarta que la funcionaria pueda tener alguna imputación referente a, a encubrimiento, porque especialmente su vínculo lo descarta, pero estamos investigando eh, eh, para descartar si no existe algún otro tipo de figura penal que corresponda este, imponerle.
2: ¿Cómo se realizaban estos hechos? ¿Tenía acceso a estas computadoras eh, en lo que tiene que ver con el predio? En Cire, eh, de, de, ¿Así del juzgado?
3: Eh, la persona que hasta ahora está imputada, sí, claramente tenía acceso porque este, la, los videos de las cámaras del Ministerio del Interior eh, permitían observarlo accediendo al local con una llave.
2: ¿Qué, ¿Qué contenía lo que destruyó, digamos, estos daños? ¿Había alguna prueba? Que, ¿Por qué generaba estos daños en estos equipos?
3: Aclaremos una cosa. Nosotros constatamos e investigamos un daño ocasionado a una PC de una de las actuarias y algunos este, cables de red de, de los despachos de los jueces. Existieron otros hechos antes que no le han sido imputados por ahora este, a esta persona. Lo, lo, lo que sí es que fueron... Eh, Recabados en el allanamiento efectuado algunos elementos que corresponden a mini PC que por ahora hasta que no se realicen las pericias no puedo afirmar que sean de los equipos de, del poder judicial.
2: Bien hasta ahí estaba la fiscal eh, haciendo sus declaraciones en un caso tremendamente delicado sin duda. Dale. ¡Hey!
1: Decime dónde vas, háblame por favor, porque siempre pasas corriendo. Tenés que comprender, yo quiero hablar con vos, ¿no ves que así yo estoy sufriendo? Déjame hablar con vos, te tengo que explicar, a dónde vas tan apurada. No sé qué puedo hacer, te tengo que correr, para decirte una palabra, estoy en. Tienes que comprender que yo te quiero
2: mucho y que solo me importa tu amor, estoy enamorado. Raúl
1: de... Paduani, ¿no? Sí, sí, Raúl. Tienes que comprender que yo te quiero
2: mucho. Y que solo me importa tu amor. Qué lindo tema, precioso. Mire que lo cantamos. Lo bailábamos cuando éramos jóvenes. ¿Cuántos ahora en sus casas estarán tarareando esta canción que nos quedó de jóvenes? Un poquito más, dele. estoy
1: en Comprender que yo te quiero mucho, y que solo me
2: importa tu amor. La, 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 la. ¡Qué precioso tema! Muy bueno, muy bueno. Apronten algo para el final. ¿Tienen pronto, Mirta? ¿Qué tienen? Algo lindo, algo lindo para el final. Me gusta, me, me gusta mucho. ¿Qué tiene la, ¿La temperatura? ¿La temperatura? Ah, es un tema que da la temperatura. A ver, póngale un poquito, póngale, póngale algo de... Ahí. Hoy tendremos un tiempo muy
0: bueno, poco cambio de temperatura, una máxima de 30 grados será un día para la locura. Hoy tendremos un tiempo muy bueno, un poco cambio de temperatura, una máxima de 30 grados será un día para la locura. Al cielo le ruego, para que no llueva, iremos conflictos, iremos juntitos a la costanera. Ponete la malla, de color cereza, la misma que me hizo perder la cabeza, perder la cabeza.
2: Sí, bueno, es la forma más alegre de, de dar la, la temperatura, ¿no? Bueno, pronto algo para el final, que ya estamos en los últimos minutos del programa. Eh, solo informar que eh, hay un, se solucionó aparentemente un motín en la cárcel de Las Rosas. Eh, 21 reclusos dieron positivo de COVID-19. Eh, se, no sé, se enfurecieron porque dice que no hay ningún control sanitario que están todos amontonados, que no hay nada, y que se están contagiando todos, y hicieron un motín, rompieron un montón de cosas, prendieron fuegos, colchones, o sea, fue un desastre ayer eh, desde las 4 de la tarde hasta la noche, eh, es el motín en las rosas por el tema sanitario. ¿eh? por el tema sanitario. Y otro problema que hay también, eh, ¿se acuerdan del coronel Gilberto Vázquez? Fue diagnosticado con COVID-19, había recibido la primera dosis de Pfizer y parece que allí en la cárcel de Domingo Arena hay más de un contagiado. Y atención, son personas muy mayores, todas las que están ahí, son personas muy, muy mayores con problemas de salud, eh, casi todos, ¿no? este No sé qué es lo que va a pasar, me imagino que ahora vendrá este tema, se pondrá en la agenda, lo habla todo el mundo, este porque lógicamente deberían ser atendidos y, y ir a, no sé, a sus casas o a un sanatorio a cursar la enfermedad, porque por la edad que tienen, tiene que tener otros cuidados, ¿no? Pero... Hay gente que dice no, que se mueran porque son torturadores, porque es lo mismo de siempre, se pierde de vista eh, que hay un ser humano. Entonces, a mí me pasa también, ¿eh? miré muchas veces digo que se pudra, que se muera. Cuando veo a alguien que, que mata así, cheta, digo que se muera, que no quiera saber de nada. Pero bueno, no tenemos más tiempo, nos vamos, nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Algo lindo quiero. algo lindo, eh, no importa, que lo que sea, pero bien movido. Quiero irme bien arriba porque es el mensaje que le dejamos a toda la gente que está escuchando y que hoy, viste, no hablamos mucho de la vacuna, ni de la salud, ni los muertos, ni los vivos, ni los que están de vivos, no hablamos de nada de eso. Así que me quiero que algo fuerte. A ver, sorpréndame, Ramoncito, de. Salta, 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 pequeña langosta,
0: quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 pequeña al costado. Que hoy están
1: de enganche todos los pescados. Salta, salta, salta,
0: salta.
2: Me sorprendió nomás. Qué lindo. ¿Quién es? Rubén Matos. Salta, pequeña langosta. Va? Y saltábamos en la pista, ¿eh? ¿Se acuerdan? Ramoncito, gracias por todo. Un abrazo grande, ¿eh? Salta, pequeña langosta. Quieren alejarme de ti a toda tu... Eso mismo, Ramón, gracias por todo, amigo. Que pase usted muy bien. Mirta, gracias por todo, cumplico en todo el eh, guión de hoy. Treinta minutos a todo ritmo. Muy lindos, divertidos, o sea, además. No, estén bien, ¿eh? No decaiga nadie. Está prohibido deprimirse. Prohibido angustiarse. Arriba los corazones, decía aquel. Nos reencontramos, Leo. Gracias por todo, eh. Chao, hasta mañana, que pasen bien. Salta,
1: pequeña langosta, quieren alejarme de a toda costa. Salta, 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 pequeña costado,
0: que hoy estás muy